1: In tema di OGM, gli stati membri dell'Unione Europea non possono adottare misure di emergenza che riguardano alimenti e mangimi geneticamente modificati senza che sia evidente l'esistenza di un rischio grave per la salute o per l'ambiente. Una sentenza di questo tipo arriva dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e quindi di fatto... eh, Tocca un punto, cioè dice, non si possono vietare delle cose se non sia evidente il loro danno. È una questione che, di cui la Corte di Giustizia si è dovuta occupare proprio ehm, partendo da una questione, da un fatto italiano perché un decreto italiano del 2013 che vietava, diciamo, ehm, questo modo di procedere era stato violato eh, da, un, eh, da un agricoltore italiano eh, friulano e nel processo che, ehm, che c'era stato a suo carico il Tribunale di Udine si rivolto proprio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea chiedendo se potevano essere adottate misure d'urgenza per prevenire i rischi della salute ancora non ehm, pienamente scientificamente rivelati oppure no adesso arriva ehm, questo pronunciamento della eh, Corte Europea ehm, che sembrerebbe toccare il cosiddetto principio di precauzione poi il sottosegretario Realacci dice è una sentenza che non cambierà niente perché l'Italia si è già portata avanti con una nuova direttiva del 2000 ai 15 che in realtà consente legittimamente agli stati di vietare la coltivazione di eh, OGM ed è una decisione che è presa dalla maggior parte dei paesi dell'Unione. Greenpeace dice è una sentenza, quella della Corte, che anche Greenpeace dice ormai è superata, però bisogna capirne evidentemente di più. Allora vado direttamente con Federica Ferrario che ringrazio, benvenuta.
2: Grazie, buonasera a tutti. Che è
1: responsabile delle campagne agricolture proprio di Greenpeace. Allora, mi spiega che cosa significa allora nei fatti una sentenza del genere. È superata? Cosa vuol dire, secondo voi?
2: È superata nel senso che eh, a posteriori, nel 2015, la direttiva eh, europea che regola la materia degli OGM è stata modificata e dà direttamente al singolo Stato membro la possibilità di escludere sul proprio territorio nazionale la coltivazione di un determinato OGM, quindi l'Italia assieme alla maggior parte dei paesi europei ha eh, diciamo così, formalmente deliberato di escludere la possibilità di coltivare questo mais OGM che è l'unico OGM attualmente autorizzato a livello europeo per la coltivazione dal proprio territorio, quindi in Italia possiamo stare comunque tranquilli, questo mais non si può coltivare.
1: Si sta parlando del mais MON 810, giusto?
2: Sì, Se esatto, non... un mais della, ormai della strafamosa Monsanto, che è comunque a quale fanno a capo quasi il 90% dei brevetti dei, delle sementi OGM, quindi questo mais che ha come caratteristica quello di produrre una tossina non si può comunque ehm, coltivare, quindi in questo senso ehm, questa, questa sentenza è superata. Cioè
1: è una certo, sentenza è... che si esprime su un caso specifico che è è stato sollevato da un tribunale ma diciamo che, che si è esprimessa una normativa che nel frattempo è già cambiata. insomma. In esatto,
2: modo. c'è da dire che comunque è anacronistica come sentenza perché se pensiamo che il principio di precauzione insomma, è uno dei principi cardine dell'Unione Europea e quindi è fatto apposto per cioè, quello come dice il nome stesso è una precauzione, quindi quando si è in situazione dove c'è la, non c'è sicurezza scientifica e quindi c'è la presenza di un rischio che una sostanza, un prodotto, un'attività possa danneggiare eh, la salute delle persone o dell'ambiente, applicando questo principio si va in via cautelativa a eliminare il rischio. Quindi giustamente eh, i ministri italiani, questo decreto era un decreto interministeriale fatto da eh, salute, ambiente e agricoltura come ministeri coinvolti, è stata una... Eh, un atto dovuto per la salvaguardia non solo della salute eh, delle persone ma appunto per tutelare l'ambiente ma anche la nostra agricoltura perché una volta che immettiamo questo germe in ambiente, la contaminazione dell'ambiente e dell'agricoltura è inevitabile, perché stiamo parlando di organismi viventi, quindi bene ha fatto l'Italia agire in questo senso. E quindi eh, dire che un principio di eh, precauzione come questo eh, non, era, diciamo così, non era stato utilizzato in maniera idonea con questo decreto, ma bisogna eh, bloccare la coltivazione solo in presenza di un grave danno alla salute, è anastrovenistico di per sé, perché se, se Sembra che mm. sembriamo un po' la strada invece europea con il principio di precauzione, quella degli americani, dove o tu provi che questa sostanza ti ammazza o io continuo a venderla. <ride> è un po' un, un, un controsenso.
1: Per cui, eh, posto che però la, la battaglia diciamo, sugli OGM o contro gli OGM, insomma, per regolamentarli, e poi è una battaglia... Che più di una volta è stata fatta a suon di carte, di carte bollate, Le, secondo voi comunque diciamo la normativa italiana e europea è al sicuro da um, colpi di scena che arrivino da un tribunale?
2: Per quanto riguarda la coltivazione di mais OGM l'abbiamo già escluso, non, non c'è questione in ballo. Eh, li, al limite sarà la persona in questione che proverà, secondo me, a chiedere risarcimento per, per lucrarci sopra una, una questione del genere, giocando appunto con, con le carte bollate. Il punto è vero, se vogliamo, se vogliamo vedere adesso, legato al mondo degli OGM è un altro e quindi riguarda in realtà tutte quelle che sono le nuove tecniche eh, OGM che stanno. Eh, sperimentando negli ultimi negli ultimi anni, negli ultimi mesi, e quindi il fatto che eh, ci sono tecniche e potenzialmente prodotti che potrebbero entrare in commercio e non sono normati da nessuna nessuna norma perché eh, ancora non sono stati fatti rientrare nella nella direttiva europea perché all'epoca quando la direttiva è stata fatta queste tecniche ancora non esistevano. E
1: questo mi scusi, però però apre una finestra e un buco diciamo che che rischia di essere riempito velocemente poi dalle, dalle ditte produttrici.
2: Sì, se non viene deve essere normato perché non possiamo far più niente, queste tecniche stanno, diciamo così, la sperimentazione di queste tecniche continua, prosegue quindi bisogna giustamente far chiarezza e come, eh, diciamo, la, visto che qui si parla di scienza, e la scienza stessa mm. dice che queste tecniche eh, sono, producono comunque degli OGM, quindi degli organismi geneticamente modificati sotto il cappello della, della direttiva europea degli OGM devono finire, perché è giusto che vengano tracciati, quindi che ci sia una chiara tracciabilità di questi prodotti, di queste coltivazioni e di conseguenza anche etichettati per darci la possibilità, sia a noi come consumatori finali, ma sia anche agli agricoltori che poi vanno a produrre in campo il cibo che ci serve per nutrirci, sappiano bene cosa stanno acquistando.
1: Scusi, perché per lo chiaro anche noi che, che non sappiamo niente della normativa, si sta parlando di... Um... Esperi- sperimentazioni in corso ma che non hanno ancora la loro ricaduta sul fronte produttivo O di, o di sperimentazioni che già significano produzione? Eh,
2: stiamo parlando di primi esperimenti che ad esempio in un caso negli Stati Uniti ha già portato a un prodotto finito
1: Per cui diciamo che stiamo parlando di un'urgenza normativa che ha al suo orizzonte alcuni mesi, non di più
2: sì, prima viene fatto, meglio è, perché insomma, prima si peste chiarezza e si, si mettono regole chiare, meglio è per tutti.
1: Se ne sta occupando qualcuno oppure no?
2: La situazione in realtà non è per niente carina, perché eh, se da un lato, come diciamo prima, l'Italia si è comprata molto bene con questo decreto da bloccare la, la coltivazione in Italia di, di MSGM, su quest'altra questione il Ministro Mattina si sta esprimendo in maniera differente, anzi è uno di quelli, dei posti che spingono a livello europeo invece per chiedere una sorta di deregulation di queste tecniche, cosa che di per sé significa al di là di una grossa zappata sui piedi di tutto l'agroalimentare italiano, del famoso e fantomatico Made in Italy, dall'altro anche un enorme punto interrogativo per quanto riguarda la sicurezza poi di questi prodotti, per non parlare invece di tutto quello che è la componente ambientale che ovviamente sarebbe il primo a a subire dei danni.
1: Scusi, se mi permetto, ma mi sembra di capire, lei dice, eh, partendo dall'inizio, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è occupata di una cosa vecchia, perché nel frattempo già una normativa nuova c'è, ma anche quella normativa nuova già che c'è non si sta occupando, non prevede cose che poi sono successe nel frattempo in questi ultimi due anni ed è una cosa di cui non si sta occupando nessuno quella.
2: Sì, in realtà mm. la Corte di Giustizia Europea dovrà esprimersi anche in questo caso, perché è stato interpellato dalla Francia però al momento siamo di fronte a un buco normativo. Tra l'altro non dimentichiamoci poi che viviamo in un mondo molto reale e contestuale e tutti i grandi discorsi che abbiamo sentito negli ultimi mesi e anni legati ad accordi commerciali come il TTIP con gli Stati Uniti o, la, o il più attuale CETA con il Canada sono anche fonte di pressioni dirette della controparte nordamericana verso la Commissione Europea e comunque mm. l'Unione Europea in generale per fare in modo che ci sia una, dereg- una deregolamentazione di questi prodotti invece piuttosto che una, una chiara regolamentazione. Ma eh, quindi che deve che a la salario, commissione- se vi è il caso, Tant'è che la Commissione europea aveva eh, dato mandato agli uffici legali di eh, fare un'analisi di queste tecniche, quindi della necessità o meno di farle ricadere sotto la normativa GM e questa analisi è stata fatta per quanto sappiamo ma è chiusa non a doppia ma a tripla mandata nei cassetti perché... Eh, non si vuole, non si vuol normarli come, non si, vuole, si vuole tracciarli e etichettarli.
1: Ma eh, scusi, eh, Ferrario però le chiedo una cosa, se uno più uno fa due, eh, voi non temete che se la Corte mh, di giustizia dell'Unione si è già espressa così su una normativa superata nel, nel quesito che, che le arriva, diciamo, eh, dalla Francia si, muova, si muoverà con lo stesso principio, diciamo, di scetticismo?
2: Ma in realtà il, quici, il, il rischio ovviamente c'è, però non, non evitiamo che il quesito è diverso, cioè il quesito che è stato posto adesso alla Commissione europea mm. è se queste tecniche sono da ritenersi OGM gemme oppure no, quindi è una questione differente, è proprio più tecnico dal punto di vista della, eh, del modo con cui si ottengono questi, questi prodotti. Cioè, ovviamente il problema è che stiamo, avven- stiamo parlando sempre, diciamo così, gestiamo un pacchetto di eh, tecniche, prodotti, produzioni, colture… Eh, a battaglie di carte bollate quando in realtà qui eh, stiamo parlando di eh, materia che deve essere eh, normata da chi conosce i rischi e le potenzialità di mettere nuovi organismi che in natura non potrebbero esistere di per sé in natura e quindi con tutte le eh, conseguenze e interazioni che poi hanno. Non si tratta di mettere il bollo o la marca da bollo in una determinata pagina ma di capire cosa succede quando andiamo a mettere una nuova Colture in ambiente.
1: Grazie di avercene fatto capire un pochino di più, Federica Ferrari, ricorda responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace. Buon pomeriggio.
3: Grazie, buonasera a voi.
1: Tra poco di altre sostanze andiamo a parlare, ma di doping di Stato. Ricordate la questione russa? Ecco, forse oggi c'è un passo in avanti, e non è detto che sia un passo avanti o indietro, ma c'è un passo.
3: (susurra) This night dream is fantastic
1: Di cui andiamo a parlare adesso è una notizia di quelle che va tenuta tutta al condizionale, ma di certo che porta con sé un'importanza certa che è tutta invece all'indicativo. E cioè si parla del grande, enorme eh, scandalo del cosiddetto doping di Stato russo, quello eh, dei giochi di soci che poi ha portato all'esclusione, diciamo, della, della Russia, della Federazione Russa da mondiali, paralimpiadi, eccetera. Eh, dico, va tenuta al perché, eh, secondo il New York Times, la VADA, che è l'agenzia mondiale antidoping, in quella sua mega inchiesta sul caso avrebbe deciso di assolvere 95 dei 96 atleti russi che erano stati messi sotto inchiesta proprio sul doping perché dico che è all'indicativo invece ed è certo la grandezza del tema perché aveva toccato allora un forse per la prima volta in maniera così consistente l'ipotesi proprio di un sistema radicato addirittura di stato strutturato di eh, doping sistematico allora della questione vado a parlare con eh, Antonio Latore che è con noi grazie benvenuto Ciao. Che del tema si occupa, insomma, sempre a, a, a vari livelli di responsabilità, poi però è docente universitario, insegna metodologia dell'allenamento sportivo alla eh, statale di Milano. Mi muovo l'attore col condizionale perché al momento è quello che il New York Times rivela avendo visto, dice, il, il report finale che, eh, che, che la VADA starebbe preparando. Sarebbe di fatto clamorosa un aereo di eh, questo sì. tipo.
4: Sicuramente per far capire ai non addetti lavori è la cosiddetta assoluzione per insufficienza di prove per tradurla in un linguaggio più comune l'impatto politico di una assoluzione di questa enormità significa che da domani mi immagino che Putin accompagnato dall'ex ministro dello sport Mutko dica la Russia deve essere riammessa in tutti i consessi sportivi internazionali di livello mondiale ricordo solo questo dato a Londra, ne abbiamo parlato proprio su queste frequenze sì. la Russia non era presente come nazione ai campionati mondiali di atletica
1: Eh, la la dicitura appunto l'insufficienza di prova eh, sarebbe esplicita nel senso che da quanto riporta il New York Times nella relazione finale il direttore eh, generale dell'agenzia scriverebbe proprio le prove disponibili sono insufficienti per sostenere una violazione delle norme antidoping da parte dei 95 95 atleti il che vorrebbe dire che se qualcosa di strano e di sistematico c'è stato può continuare in quel modo
4: io credo, e non è la mia opinione, vi riporto solo questi due fatti importanti, l'8 settembre la saltatrice in alto Cucina, che era il suo nome da non maritata, la vischiene come si chiama adesso, vincitrice meritatamente a Londra di una medaglia d'oro dei campionati mondiali di atletica, tornata in Russia, ha testualmente detto. Lei ha gareggiato sotto una bandiera senza nazione, nessuno si prenda il merito di queste medaglie, perché negli ultimi due anni qui in Russia non ho visto nessun passo avanti serio nella lotta al doping. Questa è un atleta di punta della nazionale di atletica, di quella che abbiamo chiamato una volta la Russia. Erano presenti 18 di questi atleti.
1: Che per, stare, fosse... che per stare quantomeno neutri è come se avesse detto se qualcosa è successo prima continua a succedere perché non ho visto cambiamenti.
4: L'ha detto una che vive dentro la Russia che ha fatto molto irritare gli alti vertici dello sport russo, i quali hanno detto, guardate, è impressionante, sono andato a rileggermi questa rivista dell'8 settembre, eh, lei non si deve pronunciare casomai l'Agenzia Mondiale antidoping che deve dire la sua. E questo è un fatto. La seconda cosa è che se qualcuno di voi ha voglia può cercare sul sito del New York Times sempre, il 3 agosto, c'è una recensione di un docufilm, andate a vedere lì dove viene proiettato, che è la ricostruzione di tutto quello che è accaduto a Sochi. Che sembra un
1: film di spionaggio vero
4: quello. Che sembra un film di spionaggio vero, al punto tale che lì la fiction è relativamente poca perché il personaggio che svela tutto quanto è successo è l'ex responsabile del laboratorio antidoping russo Rodienkov che purtroppo in questa inchiesta vada non è stato portato a testimone da nessuno il quale vive oggi negli Stati Uniti nascosto e protetto perché è quello che ha fatto saltar fuori Tutto l'inganno di soci e ha fatto un passo per salvare la sua vita perché i suoi due predecessori in circostanze strane sono morti. Questa è la realtà
1: Questo appunto è il contesto diciamo, in cui si muoverebbe questa, ripeto, al condizionale notizia Cioè di una mh, sentenza, di un report finale dell'Agenzia Mondiale Antidoping Che direbbe eh, assoluzione per insufficienza di prove per 95 dei 96 mh, atleti Il che riporta alla cosa che diceva come prima all'inizio ehm, la torre, Cioè questo vorrebbe dire riportare eh, la Russia all'interno di tutto il contesto mondiale senza risolvere quella cosa lì, cioè sulla base di un'insufficienza di prove che vorrebbe dire, mi rendo conto che sul tema doping farebbe un po' ridere, ma vorrebbe dire ancora più di prima liberi tutti.
4: Guardate, usare sostanzialmente si accosta a sostanza in questo caso è un gioco di parole, ahimè serve. Il tema è un altro, nel 2018 ci sono i campionati mondiali di calcio in Russia, eh, siamo ovviamente, facciamo un po' di fantapolitica anche qui, eh, ma non siamo molto lontani dalla realtà, nessun'altra nazione può a pochi mesi dall'evento organizzare un evento così grande di interessi economici colossali e credo che magari qualcuno, con molta discrezione, con molto fair play, abbia fatto notare ai vertici dello sport mondiale che c'è questa scadenza. E quindi magari la Federazione Internazionale del Calcio, che ha un enorme peso, avrà detto, guardate, non metteteci ulteriormente in imbarazzo. Io credo però che bisogna proprio ripartire dalle parole di un atleta che con molta onestà e molta difficoltà è riuscita allo stesso a esprimere in maniera pulita il suo talento ed è un'atleta russa che parla della sua nazione e non è pagata dagli americani, non ce l'ha contro la sua nazione ma ce l'ha contro un modo che non è mai cambiato ricordo che nel rapporto McLaren si parlava di circa mille atleti
1: Ah sì, era già stata fatta una scrematura diciamo in questa imputazione sui 96 Latore mi fermo qua, grazie di averci dato questi elementi almeno per capire la notizia quando magari diventerà l'indicativo Grazie mille
4: Buona serata a voi
1: Grazie, buona serata a Antonio Latore, metodologia dell'allenamento sportivo alla Statale di Milano fermiamo qua in questa prima parte di Pop Sera, le notizie adesso arrivano tra tre minuti poi ci risentiamo alle 20 per il microfono aperto se salta in Parlamento lo Iussoli, se i sondaggi sulla percezione del rapporto migranti sicurezza danno i risultati che danno c'è qualcosa da guardarci dentro meglio lo vedremo anche con voi a
3: dopo